0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, eine neue Ausgabe ist da. Ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und wieder im Büro des Oberbürgermeisters bei Markus König. Hallo. Hallo Marvin, grüß dich. Gespräch ist im Kasten. Es war sehr, sehr spannend. Wir haben über ein... Ähm Wildes Geschenk gesprochen, würde ich mal sagen, Kakteen hast du bekommen, was es damit auf sich hat. Hast du uns verraten? Ja, es hat gespannt und hört rein. <lacht> Außerdem ging es um die Freibäder. Die sind ja für viele sehr interessant, jetzt wo es so schön warm wird. Da hast du auch ein bisschen was verraten, wie es da so aussieht, perspektiven ja ist, wir,
1: wir, wir gehen ähm, absolut in den Frühling und in den Sommer und dazu gehört auch das Freibad. Und auch das Impfen nimmt in Nürnberg Fahrt auf, da haben wir auch noch drüber gesprochen, da geht einiges gerade. Ne? Das stimmt, wir, sind, äh, wir kommen gut voran, aber auch da, mehr Impfstoff wenn noch besser, weil wir könnten viel mehr verimpfen. Das und noch viel mehr Antworten auf viele Fragen jetzt in diesem
0: Stadtgespräch.
1: Das geht aber immer schnell bei euch. Es ist ja eigentlich alle vier Wochen. Das sagen
0: wir jedes Mal, fällt und mir auf am schon, Anfang, oder? dass wir immer sagen, wie schnell die Zeit vergeht. Aber es ist wirklich so, ehe du dich Ich, ich denke mir jedes Mal, dass du hier. jede Woche
1: kommst, aber das sind alle vier Wochen. Das ist, das ist unfassbar. Ich denke
0: mir auch, hier war ich doch erst gestern. Das Bildchen mit den Thermoskannen, dem Kaffee, dem Wasser, das kenne ich doch alles. Ja, aber in den Thermoskannen ist ein frischer Kaffee oder ein frischer Nein, Tee. Nicht der gleiche von Das ist von nicht vor der gleiche anderen.
1: vor vier Wochen. ja.
0: Sehr gut, das ist beruhigend. <lacht> Ja, Markus, schönes Wetter, die Sonne lacht draußen und die Corona-Zahlen sind ja auch gerade durchaus irgendwie ein bisschen erfreulich. Man sieht, dass der Trend ein bisschen nach unten geht gerade, zumindest scheint es so, und auch mit den Impfungen nimmt gerade alles so gefühlt Fahrt auf. Wie ist denn so die Lage in der Stadt gerade?
1: Ja, man sagt immer, der Trend is your friend. Im Moment ist es tatsächlich so. Schön, dass man jetzt Zahlen sehen, die nach unten tendieren. Das war in den letzten Wochen nicht der Fall. Mit dem Impfen kommen wir sehr gut voran. Wir waren ja auch in Nürnberg schon von Anfang an sehr frühzeitig am Start. Was hat uns gefehlt? Der Impfstoff. Wir haben jetzt Impfstoff und wir können gut verimpfen. Wir haben ja auch eine gute Strategie gehabt, dass wir nicht nur ein Impfzentrum an der Messe aufbauen, sondern eben auch dezentral unterwegs sind. Es hängt aber immer auch tatsächlich an den Dosen. Und wir haben ja die Hausärzte jetzt dazu bekommen oder generell die Ärzte, aber auch die können nur verimpfen, wenn sie Impfstoff haben. Wir bekommen in der Woche roundabout um die 12.000 ähm, Impfdosen, könnten aber 15.000 ähm, verimpfen. Also ähm, wir werden noch irgendwo Kontakte haben, wir telefonieren da auch schon stark nach. Ähm, <lacht> wir könnten gerne noch mehr bekommen. Ja. Wir haben jetzt ein Programm aufgesetzt, auch vielleicht da nochmal einen Hintergrund. Wir sehen ja das auch dass wir auch in den Bereichen von großen Firmen jetzt reingehen. Auch die Betriebsärzte sind ein Ankerpunkt und ein, ein Impfpunkt, den wir jetzt setzen wollen. Wir haben auch jetzt geschafft, dass wir in Nürnberg jetzt vier große oder vier Unternehmen auch in diese Strategie, in die Bayern-Strategie bekommen. Wir da auch zum Beispiel jetzt ZF ist dabei, es ist Semicron, es ist Novartis. Ich glaube auch die, ein Hotel ist mit am Start. Also wir kriegen da schon auch jetzt auch da nochmal eine gewisse Dynamik, bei den Betriebsärzten, die vor Ort verimpfen. Und zusätzlich werden wir in den nächsten Wochen damit auch an den Start gehen, weil wir das merken, oftmals auch bei den Menschen, die ja auch sozial schwächer in unserer Gesellschaft im Moment auch dran sind. Da möchten wir mit den Tafeln zusammen ein Angebot stricken, wo wir den Menschen natürlich bei der Tafel auch ihre Lebensmittel sich abholen können. Aber sie werden auch in Zukunft ein Impfangebot bekommen bei ihrem Gang zur Tafel gibt es dann nicht nur das Gemüsepaket und die Wurst, sondern dann auch noch die Spritze, dass auch hier ähm, wir weiterkommen in diesen Bereichen.
0: Mhm. Wie sieht es denn aus? Vielfach wird ja jetzt gerade gefordert, andere Städte machen das auch, Impfbusse in bestimmte Stadtbezirke noch zu schicken, um da zusätzlich noch die Impfungen zu pushen. Kommt da was Entsprechendes auch noch bei uns? Sind ja teilweise auch schon
1: Impfbusse unterwegs? Ne? Haben wir schon. Also wir sind im Osten, Lauf vom Holz waren wir stark, wir sind in Katzwang unterwegs. Also wir sind in den mobilen Einheiten natürlich auch draußen. Ähm, nochmal, wir müssen jetzt ähm, viel verimpfen. Jede Spritze bei uns in Nürnberg findet seinen Arm. Also gibt es ja auch manchmal Gerüchte in der Gesellschaft, schmeißen die zu viel weg. Null. Bei uns Also nix. es okay. wird nichts weggeschmissen. Ähm, wir versuchen alles zu verimpfen. Es ist ähm, gerade eben nochmal die Diskussion, auch da kann ich nur allen raten, dass wir einen richtigen und guten Weg dahingehend finden. Ähm, Im Moment kann man ja aus dieser Ampulle, Sechs Spritzen aufziehen und es ist aber möglich auch eine siebte aufzuziehen. Ja, natürlich ist dann immer ein kleiner Rest noch eben drinnen. Im Moment muss es der Arzt entscheiden. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, du Arzt hier in Nürnberg, du musst es so so machen. Das ist der ärztliche Entscheidungsbefugnis. Wenn er es tut, tut er es. Wenn er nicht tut, dann tut er es nicht. Und ich würde es aber gerne auch für den Arzt sicher machen. Und wir brauchen jetzt eine Regelung auf der Bayern- und Deutschland-Ebene, dass es erlaubt ist, auch eben die siebte Spritze aufzuziehen, weil dann haben wir natürlich mit den gleichen Dosenanzahlen nochmal eine ähm, Spritze mehr oder äh, mit den Fläschchen eine Dose mehr sozusagen, die wir verimpfen können. Mhm. Dein Gefühl jetzt so für die Stadt Nürnberg, wann wird der Punkt erreicht sein,
0: dass jeder quasi ein Impfangebot bekommen kann und wenn er möchte, relativ zeitnah dann auch seine Impfung bekommen kann?
1: Ja, wir haben ja letzte Woche begonnen mit der Prio 3. Also Prio 3 sind jetzt schon sehr, sehr viele auch bei uns hier in Nürnberg. Ähm, ich kann immer nur sagen, bitte melden Sie sich bei imco an, das ist das Internetsystem. Da kann man dann auch alle Fragen recht zügig beantworten und dann wird auch die Prioritätsstufe auch dort eingestellt. Und dann ist man registriert und dann wirft der Computer ähm, automatisch sie dann auch raus und man kann Termine vereinbaren. Ich bin der Meinung, vor Sommer wird jeder ein Angebot bekommen können. Ähm, und ähm, wir müssen eher dann uns ähm, dazu nochmal eine Strategie überlegen, wie wir die ein oder andere in unserer Gesellschaft, die ja da Angst davor haben, die sich nicht impfen lassen wollen, wie wir da nochmal den letzten Schub ihnen auch geben, ihnen das ähm, auch äh, sozusagen, ja, das, dass wir ihnen das zutrauen und dass wir ihnen den Mut zusprechen, dass sie sich auch impfen lassen. Ich glaube, da brauchen wir nochmal eine separate Strategie. Wir erleben ja auch, dass der ein oder anderen ähm, auch ähm, Mitbürger aus dem ja, aus, aus dem Migrantenbereich auch da Angst haben, äh, sich impfen zu lassen, weil sie glauben, da ist was auch immer in der Spritze drinnen, was nicht gut ist für sie. Und auch da müssen wir viel Aufklärung leisten, auch in den Communities, um auch die Menschen dazu zu bekommen, wirklich lasst euch impfen. Es ist da nichts Gefährliches drin, außer der Impfstoff, der gegen Covid-19 ist. Mhm. Mal weg von Corona, wenn man jetzt
0: gerade so durch Nürnberg läuft, wirkt alles total grün. Vor der Lorenzkirche steht ja gefühlt schon ein kleiner Miniwald, muss man sagen, mit äh, den zwölf Bäumen in den Kübeln. Jetzt wird gerade die Liebesinsel neu begrünt, ist abgesperrt, neuer schicker Rollrasen. Mal gucken, wie lange hält, bis die Enten kommen. Was wird sich da so an Grün noch tun? Kommen noch mehr Bäume hinzu? Wie lange bleiben
1: die Bäume vor der Lorenzkirche? Wie sieht es da aus mit dieser Grünoffensive, die da gerade anrollt? Ja, das ist ja der Anfang. Also die Bäume bleiben jetzt länger. Letztes Jahr war es ja nur eine Aktion in der Zeit, wo die ähm, Galabau bei uns in Nürnberg ähm, residiert hat. Die Bäume bleiben jetzt ähm, bis zum Winter. Also wir wollen ähm, den ganzen Sommer diese Bäume dort äh, stehen haben. Und auch da haben wir nochmal, bei viele auch sagen, Mensch, der, der Kübel, wieso geht das nicht in die Erde rein? Ähm, vielleicht hat man schon mal festgestellt, unter der Lorenzkirche und unter dem Platz ist äh, die U-Bahn. Da lässt sich schlecht ein Baum pflanzen und deshalb müssen wir eben kreativ werden. Wir haben extra auch, weil das größere Bäume sind, auch das fällt hoffentlich auf, das sind jetzt nicht irgendwie solche mickrigen, sondern das sind wirklich große Bäume und auch deshalb haben wir größere Kübel hand angefertigt also die gibt es auch nicht zu kaufen und deshalb haben wir selber kreiert und haben die selber auch, dass das Wurzelwerk den Platz hat, also auch, dass die nicht einen Schaden davon tragen, eben größere Kübel mit bauen lassen und auch diese aufgestellt. Wir werden in den Wochen auch den Lorenzer Platz, also den Platz zwischen dem Heimatministerium und der Lorenzkirche, werden wir einen kleinen Park im Park ähm, anlegen. Das wird ein 10x10 großes Beet werden, was wir begrünen, ähm, wo man auch ähm, ja, einfach ein bisschen ähm, es schöner macht und die Stadt aufmöbelt. Wir wollen ja auch einladend sein und ich ähm, habe ein ganz großes Ziel vor Augen, dass wir es schaffen, diese historische Altstadt, auch mit ihrem Kern und auch mit ihren Plätzen, dass wir es verbinden mit dem historischen Kern, den historischen Elementen, aber trotz dem natur zurück in die Stadt holen. Und das werden wir jetzt an allen Plätzen auch demonstrieren, dass was geht.
0: Jetzt hast du schon gesagt, diese Blumenkästen, die müssen so groß sein, dass man die selber anfertigen musste. Wie läuft das? Rufst du dann mal schnell rüber über den Gang zu Bürgermeister
1: Vogel mit Sir, hier, los geht's, zimmert mal was Passendes zusammen? So also ähnlich. Also der Christian ist ja da auch jemand, der mit mir Gott sei Dank sehr stark auch hinter den Themen hinterher ist und wir haben uns lange darüber unterhalten und hat gesagt, ja, die gibt's nicht, wir müssen die anschaffen. Dann haben wir erstmal wieder Geld aufgetrieben im Haus, auch das ist ja nicht so leicht. Wir brauchen Blumenkästen. Da hat ja jeder, ja genau, da hat ja jeder so sein Ressort, und das haben wir jetzt <lacht> dann auch hinbekommen. Der Harry Riedel hat dann auch seinen Segen gegeben, dann konnten wir die anfertigen lassen. Nochmal, da zieht jeder Gott sei Dank an dem Strang und auch in die gleiche Richtung. Ein gutes Team. Mhm. Jetzt habe ich schon gesehen,
0: äh, letztens so ein bisschen auf Instagram bei dir, dass du scheinbar ein äh, kleiner oder großer Star Wars-Fan bist. Da wurde letztens was gepostet, ein äh, sehr amüsantes
1: Bild. Ja, der 4. Mai, 4. Mai ist der Star Wars Day. Ja, natürlich. Also nochmal, ich bin damit groß geworden, also mit Luke Skywalker ähm, ja. und äh, Darth Vader. Das hat auch meine Kindheit und meine Jugendzeit geprägt. Ähm, also ich bin jetzt da keiner, der dann mit dem Kostüm durch die Stadt springt. Und, ähm, aber ich schaue mir es gerne an und ich kann auch die alten und neuen Filme öfters mir ansehen und erfreue mich ähm, auch an den alten und neuen Stories. Hast du
0: dann auch so eine richtige Filmsammlung zu Hause? Hast du die? oder?
1: Nein, da das nee. ja alles heute abrufbar ist ja. und in verschiedenen anderen Mediatheken. Kann sich man sich dann, sparen. Ne? Genau, also ähm, ich bin da eher ein Streamer.
0: Was uns jetzt ja auch gerade so ein bisschen interessiert, es soll ja jetzt die nächsten Tage wahnsinnig warm werden. Wie sieht's denn so aus mit den Freibädern? Also gerade wird ja überall so ein bisschen gelockert. Tut sich da vielleicht auch was, dass man
1: noch im Mai vielleicht bald mal schwimmen gehen kann? Das ist die große Hoffnung. Also wir haben, und es liegt am Inzidenzwert, also wir haben ja schon festgestellt, wir kommen langsam runter auch und das ist ein gutes Zeichen. Ähm, wir sind darauf vorbereitet. Wir haben ein tolles Hygienekonzept, das hat ja letztes Jahr auch schon gegriffen und auch das werden wir dieses Jahr wieder ansetzen. Also da sind wir sehr gut aufgestellt. Letztendlich hängt es an zwei Dingen. Einmal muss der Wert passen und dann zum anderen muss uns der Gesetzgeber, das ist die Bayerische Verordnung, auch uns das ermöglichen. Wenn das dann auch alles beide zutrifft. Wir und unsere Bademeisterinnen und Bademeister sind bereit und wir freuen uns auf die Gäste. Bist du eigentlich selber eher Typ Freibad oder Typ Badesee? Da scheiden sich ja auch so die Geister, ne? Ach, ich bin beides eigentlich. Also im Urlaub bin ich gerne mal auch an einem Badesee. Das ist auch ist ein bisschen ist ein anderes Feeling. Da ich in der Nähe vom Naturgartenbad oh. wohne, ja. habe ich beide sozusagen, weil das Naturgartenbad ist sicherlich ein Bad, aber von der Temperatur eher wie der Bestimmt. See. stimmt. <lacht> ich bin aber ein Fan von unserem Nutz, weil es ist einfach mittendrin in der Natur und ich fühle mich ja. da richtig wohl, aber das kann sich jeder selber aussuchen. Ich glaube, das Angebot in Nürnberg ist doch sehr groß und jeder hat da so sein Favorite vielleicht, ja. Ja. aber auch das Westbad, das ist ja das mit das neueste Bad, das hat auch seinen Reiz. Das stimmt. Dein Favorite Badesee in der Region? Rotsee, Brombachsee, wo geht's hin? Ja, es ist tatsächlich der Rotsee. Also wir gehen da schon auch gerne auch, auch im Verlaufen, ja. Das ist ein schönes, ja, geht schön, eine, 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 eine schöne Region. Und ich nochmal, ich kann es nur wiederholen. Wir haben eine Spitzenmetropolregion. Innerhalb von, sage ich mal, 45 Minuten von Nürnberg rundherum kannst du unglaublich viel erleben. Du hast die Herzburger Schweiz, du hast die Fränkische Schweiz, du hast das Fränkische Seenland, ähm, du hast auch die Oberpfalz. Also, du, nein, aber du hast alles. Die, die sind, die sind, die sind schöne, das, das sind stimmt. schöne Ausflugsregionen und das hast du alles auch mit dem VGN erreichbar. Ähm, das muss man auch immer mal wiederholen. Man muss da nicht unbedingt mit dem Auto auch hinfahren. Das kann man mit Bus, S-Bahnen auch alles gut erreichen, Regionalbahnen einfach mal ausnutzen. Mhm. Ja, das Wetter ist auf jeden Fall perfekt dazu.
0: Wir haben letztes Wochenende jetzt auch den Mega-Ausflug gemacht, Altmühlsee, auch sehr, sehr schön und sind dann tatsächlich einmal komplett drum rumgelaufen, aber eher ungewollt. Irgendwann war es einfach zu spät zum Umdrehen, dann wäre die Strecke zurück genauso gewesen wie die nach vorne. Machst du auch solche
1: Hardcore-Wanderausflüge und gibst dir dann die 14 Kilometer am Wochenende mal? Ja, schon, was halt <lacht> fehlt und ich glaube, das geht allen heute hier draußen, dass man halt, wenn man schon unterwegs ist, nicht irgendwo einkehren kann. Ja. Und das hoffe ich einfach, dass es jetzt bald wieder kommen. Wir sind eine Genussregion. Auch da kann man bei uns wirklich ähm, kulinarisch sich verwöhnen lassen und auch so unterschiedlich, weil jeder da auch ähm, ich mal, seine Spezialitäten hat. Ja, also nochmal, Oberpfalz hat eine andere Spezialitätenkultur wie bei der Fränkischen Schweiz und du kriegst überall was Besonderes. Und das fehlt einfach, weil wenn man 14 Kilometer läuft, ähm, dann hast du dir auch was Gutes zum Essen und zum Trinken verdient. So was und da müssen wir jetzt einfach wieder hinkommen, dass das wenigstens außen möglich ist. Und wir auch. Ähm, das ist auch auch ein Teil unserer Kultur wir sie wieder auch wahrnehmen können. Was ist dein persönliches Must-Have im Wanderrucksack? Also
0: bei uns auf jeden Fall immer eine Thermoskanne mit Tee dabei, irgendwie noch was zum Snacken, was darf bei dir nicht
1: fehlen? Ich habe tatsächlich immer ein Messer einstecken, liegt daran, dass wir dann ähm, schnittst du dann was? Ja, aber also ich bin so ein Fan, ich bin wirklich so ein Fan, ich nehme so ein Stück Käse mit oh, ja, oh. und dann schneide ich ähm, den Käse ja. dann eben runter oder so ein Stück Schinken und, und ein Brustika. Stück Brot, also das ist halt, äh, habe ich auch, wir gehen auch gerne auch mal nach Österreich wandern, auch da nehme ich das mit. Und ja, man kann manchmal dann auch einen Stock spitzen und äh, wir haben ja einen Sohn und der freut sich dann auch, dass er dann ähm, auch da nochmal ähm, seine, ähm, seine Fähigkeiten austesten kann. Mhm. Ja, sehr gut. Und was ist denn gerade so bei dir
0: arbeitstechnisch auf dem Plan? Was sind so die Projekte in der Stadt, an denen du jetzt gerade so in diesen Wochen arbeitest?
1: Ja, Das größte Projekt, was wir in den letzten Tagen auch hatten, ist natürlich das Weiterkommen unserer technischen Universität. Wir hatten ja in den, in den letzten Tagen jetzt auch die ähm, Ergebnisse und dann hatten wir auch diese Entscheidung. Es ging um die Struktur dieser technischen Universität. Also das ist ja auch von, von Freistaat Bayern eine, eine Architektenwettbewerb ausgelobt worden und es ging darum, wie siedelt sich die Universität genau wo an, also welche Strukturen dieses Campuses kann man sich vorstellen, wie sind die Gebäude angeordnet, wo findet dann eben, wo sind die Hörsäle, wo sind die verschiedenen Departments, wo lässt man Gewerbe zu, wo können sich Start-ups dann auch auf dem Gelände ähm, mit einfügen. Und da haben wir jetzt einen Sieger mit ähm, aus äh, oder rausgefunden, das ist ein Büro aus Frankfurt. Mhm. Die hatten das beste Konzept. Für mich hat das zwei Dinge haben für mich da auch einfach wirklich überzeugt. Zum einen, alles auf dem Gelände, ähm, was sie dort präsentiert haben, 50 Prozent war auch Grünanteil. Mhm. Also es war der größte Grünanteil, weil denen ging es auch um das Thema Lebensqualität. Man soll ja auf dem Gelände leben, Lifestyle ähm, studieren können. Und da gehört auch die Erholung dazu und das Thema Grün wird uns in der Zukunft und in der Gegenwart mega beschäftigen. Und deshalb war für mich das ein bester, ein bester, ein, ein, ein bester das beste Konzept. Und wir haben auch diese Neuigkeit oder dieses, wo können Startups sich ansiedeln. Und die hatten auch den größten Bereich für Kreative und für die Startup-Szene auch vorbereitet. Und deshalb war für mich das überzeugend. Alle anderen hat es auch überzeugt und dann war es ein einstimmiges Ergebnis und das ist ja ein Invest von über eine Milliarde Euro wird da investiert vom Freistaat in unsere Stadt, in diese technische Universität. Mhm. Das hat uns sehr intensiv beschäftigt, ist ja auch das Jahrhundertprojekt und ich bin froh und dankbar, dass es jetzt losgeht. Wir werden in den nächsten Jahren erst das erste Gebäude erleben und dann wird es wie Pilze aus dem Boden, werden dann so diese Strukturen dann auch sprudeln und Wahnsinn. kommen. Ist schön, ist schön anzusehen. Wie sieht es denn mit der Namensfindung aus? Ich habe das jetzt gar nicht mitverfolgt. Ihr habt ja
0: einen Namen für diesen neuen Stadtteil gesucht, in dem die Technische Uni dann entsteht. Äh, ist der schon bekannt?
1: Ist der schon draußen? Marvin Town. Marvin sein? Town, Und nein, schön, nicht. danke. Nein, also ähm, nein, ist, wir hatten ja hier über 1000 Vorschläge. 1000 Vorschläge sind eingegangen, also da waren ja viele Lustige dabei, viele gemeinte. Das ist ja ein Gebiet, was ja auch geschichtlich ähm, auch einen Hintergrund hat. Wir haben... Wir sind die Eisenbahnerstadt, also da kommen die Eisenbahner natürlich auch vor und da müssen wir auch gucken, dass wir da auch die ähm, Wege, die vom Hasenburg oder vom Bauernfeind aus her in das Gelände führen, vielleicht auch da Eisenbahner vorkommen lassen, da geht es aber auch um Straßennamen und wir haben das insgesamte Gebiet haben wir noch nicht ähm, jetzt sozusagen mit einem Namen versehen. Das ist jetzt diese 1000 Vorschläge sind eingegangen. Wir haben eine Kommission, die wir sich jetzt in den nächsten Wochen auch tagen lassen. Die werden das sichten und die besten Vorschläge werden dann dem Stadtrat vorgelegt und der Stadtrat muss eine Entscheidung treffen. Lichtenreuth, weil auch da mich viele fragen, das ist der Name, den damals Aurelis, das ist, ähm, die sind die Entwickler und auch die Besitzer des ehemaligen des Grundstückes, die haben sie an die an, die Stadt an den Freistaat verkauft, die haben Lichtenreuth ins, ins, ins Feld geführt, das kann auch sein, dass es Lichtenreuth bleibt, aber es kann auch ein anderer Name werden, ähm, es kamen wirklich gute Ideen.
0: Hast du einen persönlichen Favoriten, den du verraten kannst?
1: Nein, weil Nein. das ist, ähm, es sind wirklich viele dabei und es sollte halt irgendwo, ja, ähm, auch was mit der Universität. Vielleicht kann das auch ein Bezug dazu sein. Es sind 43 Hektar, 42 Hektar Unigelände. Ich bin gespannt. Also die Kommission hat da eine freie Entscheidungsgewalt und die wird auch gute Vorschläge unterbreiten. Mhm. Und jetzt muss ich gestehen, jetzt musste ich gerade in meinem schlauen Handy mal spicken, denn ich habe
0: auf deinem Tisch hier in deiner Sitzecke ein Geschenk entdeckt und dachte mir gerade schon, hat der OB etwa Geburtstag gehabt? Nein, hat er nicht. Aber was ist das denn, was da steht?
1: Ein Verein hat mir zu meinem einjährigen OB-Amt ein kleines Geschenk, unter ähm, hierher geschickt und das fand ich toll das ist eine eine green Bottle und ähm, das ist das sind kakteen und äh, kleine oh. ähm, kleine ähm, blumen die in dem in der Bottle mit drinnen sind und ähm, das funktioniert irgendwie ähm, Eigenständig, man muss es nicht gießen, Aha. das funktioniert in der Battlezone, das wächst dann sozusagen und gedeiht. Also, wenn also, man Kakteen geschenkt bekommt, ne? das ist jetzt ja eigentlich nicht so charmant. Naja, also das ist ähm, Kakteen haben einen tatsächlichen ähm, <lacht> ähm, wichtigen Hinweis für mich. Sie halten sehr lange. <lacht> mhm. ja. Ach so, man muss das sie nicht gießen und sind widerstandsfähig. <lacht> und das, glaube ich, kann auch auf einen Oberbürgermeister zutreffen. Aber die haben halt auch Starre, ne? Die haben Stacheln, auch manchmal muss ein OB auch eine Stachel mal ausfahren, aber äh, sie sind pflegeleicht, ähm, ähm, umweltbewusst, halten lange, äh, man muss sie nicht so oft gießen, ähm, also das ist glaube ich, und sind auch äh, bei manchen in vielen medizinischen Produkten kommt ja auch die Flüssigkeit von äh, Kakteen vor, also sie helfen auch. Okay, also perfekte Pflanze dann. Finde ich Nürn. schon. Ja, super. Sagt
0: Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König. Vielen lieben Dank. Ich danke dir, lieber Marvin. Und damit sind wir schon am Ende. Die nächste Ausgabe gibt es dann in zwei Wochen. Und wenn Sie oder ihr Fragen habt, dann gerne eine E-Mail schreiben. Stadtgespräch at .de Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu.